0: Cabeça de Político recebe hoje o homem que foi o adversário do governador Carlos Moisés no segundo turno de 2018 e que passou praticamente toda a campanha apontando a inexperiência de Carlos Moisés. Uh, Ex-deputado Jelson como é que o senhor está avaliando esse momento do governo com crise política no meio dessa pandemia, CPI, pedidos de impeachment? Sua previsão se confirmou?
1: não é o momento para esse tipo de avaliação. Nós temos uma crise muito séria, sanitária, a questão da Covid, e deve ser o objetivo de todos nós. Dizia na campanha e acreditava que nós, na eleição, escolheríamos o um piloto e um avião que carregaria toda a população catarinense. A partir do segundo turno, onde a maioria absoluta da população escolheu Moisés para ser governador, eu estou dentro do avião também, sinceramente não torço para que ele caia porque estou dentro. Então nós temos que separar a, as etapas, agora não é hora de foco em investigação, ela tem que ficar restrita aos órgãos eh, específicos da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça. A população, as, as lideranças políticas tem que ser solidárias ao processo de construção das melhores práticas para esse momento de enfrentamento algo único nos últimos 100 anos no Brasil e no mundo, que é essa pandemia. Eu tenho muita preocupação em fazer qualquer avaliação política de comparação, porque pode é, passar para a sociedade uma politização
0: de um momento inadequado que é o que eu não desejo. Mas a gente vive uma crise política dentro de uma crise maior que a crise da pandemia. Como é que A crise política ela vai ter que ser resolvida de alguma forma para que a gente, inclusive, possa focar na pandemia, né?
1: É, mas veja, nos próximos 60 dias, 90 dias, que vai ser o ato da crise, da pandemia em Santa Catarina, até porque nós, diferentes de outros países e também de outros estados, estamos entrando no inverno. Portanto, junho, julho e agosto vão ser exatamente nossos meses mais difíceis. Nós não podemos, nesse momento, desfocar. É claro que quem tem que ser julgado, será julgado. Quem que ser investigado, será investigado. O que eu entendo é que o foco não deve ser visto, -se hum. nesse momento. A Assembleia tem que andar com seus processos convencionais, ativos e também investigativos, é atribuição da CPF, o Ministério Público está fazendo a sua parte, agora, no nosso mundo real aqui das coisas, nos próximos 60 dias, com absoluta certeza o governador será o Moisés, e é aquela história, é sem inexperiente, é inapetente, não importa, o que importa é que se apertar agora, se tiver maior, maior pressão, espana, e aí piora para todo mundo, então, não é hora de pressão, é hora de compreensão para que nós possamos fazer o que não foi feito até agora. O governo perdeu um tempo precioso eh, com lampança eh, de licitação, seja no hospital de campanha, numa decisão equivocada, seja nos respiradores, que é um absurdo, da tal forma como foi conduzido. Mas pior do que isso, é o tempo que você perdeu e o esforço que você desperdiçou quando deveria estar, de fato, você comprando respiradores, se UTIs, para que se pudesse manter a atividade econômica ativa com segurança para as pessoas retomar isso, eu acho que é a grande prioridade neste momento para o Estado e é nesse esforço
0: que ele inclua. O senhor, o senhor já foi presidente da Assembleia por um bom tempo, três mandatos, uh, e, e uma das prerrogativas é, é receber esses pedidos de impeachment. O senhor, uh, hoje o presidente Julio Garcia tem dois, dois, mais, tem cinco pedidos, mas dois deles assinados por deputados estaduais pedindo impeachment de Moisés. O senhor como presidente tocaria em frente? O impeachment é devido muito da é, da vontade da base da sociedade. A Assembleia
1: é uma caixa de ressonância. Se tiver um clima é, propício ou um nas pessoas de indignação com relação ao governo existente, seja estadual ou federal, a Assembleia, se ela quiser segurar, ela é atropelada. Se é, não existir esse clima e ela quiser empurrar, atravessa e também não anda. Então, nós temos que respeitar o tempo da sociedade permitir que as coisas aconteçam. Eu não, não vejo que hoje tenha clima para efetivar. Agora, daqui 15 dias, 30 dias, 60 dias, depende de como é que vai fermentar isso na base da sociedade, e faz que são graves. Na pandemia, você dúvida ah, absolutamente procedente da lisura na compra de respiradores, algo inaceitado. Ah, mas o governador participou diretamente ou não? A vice está envolvida ou não? Bom, isso é o tempo que vai dizer e não é agora. É, volto a, a reforçar, eu acho que nós temos que ter a capacidade e a maturidade de separarmos as estações nós temos cidades que estão colapsando o seu sistema de saúde Concórdia tem 16, 15 estão ocupados com a Covid é logo logo vai colapsar vai colapsar a Concórdia aí depois vem Chapecó, vem Florianópolis vem São José, vem... qual é, o, qual é a, a, as medidas que estão sendo tomadas eficazes, efetivas por parte do governo, eu não vejo é só resposta a, a processo, resposta à crise política, mas nada de prática daquilo que é importante. Novos leitos de UTI, é, segurança para a população, informação é, afinada com os prefeitos. Não pode um prefeito falar uma coisa o um governador falar outra, o um governo falar outra. Esse é o grande equívoco que deixa a pessoa insegura, incerta, que vai fazer. Essa deve ser a nossa
0: O senhor chegou a escrever um artigo no início da no início das medidas no início da, da, das medidas contra o coronavírus, apoiando o governador Moisés. É, em seguida, ele procedeu a algumas restrições. Como é que o senhor avalia a condição da pandemia, do, do, da, do combate ao coronavírus aqui no Estado?
1: Acho que o governo começou muito bem, tomou todas as medidas necessárias. Por isso, achei que era prudente naquele momento, ser solidário às ações que foram tomadas. Na primeira reação normal, de alguns segmentos da sociedade também foi solidário ao governo, agora depois eles zeraram muito, porque o que que pressupõe a quarentena? Tempo para que se façam as ações necessárias no aumento de leite de UTI, no aparato da saúde eh, ambulatorial para que as pessoas tenham segurança e possa haver uma curva que seja suportável com esse tempo de saúde. Agora, o governo não fez nenhuma ação, nenhum leito de UTI a mais, nenhum respirador comprado que fosse entregue, agora chegaram, estão aí avaliar se pode ou não ser usados. Inventou um hospital de campanha ridículo, absolutamente inexplicável, que nós temos um sistema hospitalar regionalizado, com leitos ociosos, que precisam apenas ser equipados com um custo muito menor, e não fez nenhuma dessas ações. Em paralelo, retirou as aberturas eh, das cidades comerciais, eh, sem ter um critério claro. Isso deixa todo mundo tonto, quem tem preocupação é, com a Covid e com a sua a, a contaminação, fica contra as medidas. Quem está precisando abrir a sua atividade para sobreviver? É, pressiona para que elas ocorram e todo mundo perde a razão. O que, que nós temos que ter? Precisamos ter, a partir de agora, uma comunicação clara, mostrando cidade por cidade quantos leitos de UTI existem, quantos estão ocupados, qual é a capacidade de ter resposta, para que as pessoas possam saber que se o comércio está aberto, com todas as cautelas necessárias, ele pode ficar até o limite de colapsar o sistema. Se as pessoas forem bem informadas e entenderem isso, elas serão sócias de uma decisão. Hoje o governo está absolutamente isolado, dissociado dos prefeitos. Eu recentemente conversei com o prefeito de Florianópolis. É, em, nós estamos em maio, o governador não conversou nenhuma vez com o prefeito da capital nesses 5, 6 meses, hum. isso é, é inadmissível. Ele não foi nenhuma vez a São Miguel do Oeste, não foi nenhuma vez a Videira. É, tem que sentir o que as pessoas pensam, como é que está a, a, o aparato de saúde em cada uma das regiões para que nós possamos corrigir. E não falo isso como uma crítica porque ela não resolve não ajuda. Nós temos que usar isso como um modelo que nos possa... É, se eu pudesse, e não posso, mas se pudesse dar um conselho para o governador... faria vou dar um conselho que eu faria se estivesse no lugar dele caso fosse o governador. Eu transferia a minha casa para dentro da Secretaria da Saúde. Ficaria 20 horas por dia trabalhando em é daquilo que é a única prioridade do Estado nesse momento. Eu tenho certeza que se isso acontecesse, esses desmandos, esses desvios de conduta éticos, eh, de competência não teriam acontecido. Agora, o governo é um governo preguiçoso que trabalha a ponto e não tem eh, uma, 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 uma conduta clara eh, de controle nos, nos, nos órgãos, especialmente ligados à pandemia e às visibilidades as alçadas não existem, nós temos uma controladoria que vem dizer depois de 60 dias que não foi informado dos fatos, informado dos fatos é para auditoria, não é para controladoria, controladoria tem que trabalhar no curso do processo, então tudo isso passa para a sociedade é um sentimento muito ruim e nós temos que estancar, se é com impeachment ou sem impeachment vamos ver lá na frente, agora é, fazemos lei que tem concórdia, é, fazemos lei que é a darmos ao prefeito de Florianópolis as condições para que continue fazendo o bom trabalho que está fazendo. É tratarmos lá lado sul do estado, que tem agora um segmento muito forte, que está perdendo o controle eh, na contaminação. É construirmos um processo de integração da sociedade, de uma forma majoritária, esteja afinada num caminho único. Hoje é um louco atirando para cada lado. Tem como dar
0: certo. O, uma das coisas que marca o, o combate à pandemia no Brasil todo, não só em Santa Catarina, é a contraposição entre as posições dos governadores, com mais restrições, e do presidente Jair Bolsonaro, que defende uh, uma, uma defesa maior da economia. Como é que o senhor vê a posição do presidente Bolsonaro nessa condição toda?
1: Olha, eu, eu gostava muito da postura do Mandetta, porque ele falava com transparência e clareza que está acontecendo. Eu acho que nem o governador, nem o presidente da república, nem o prefeito tem o direito de fazer julgamentos porque ninguém sabe o que é o certo e o que é errado em algo que é novo nos últimos 100 anos. A nossa obrigação, enquanto agentes públicos, enquanto pessoas é, que lideram o que tem uma influência sobre a sociedade, é dar a informação correta para as pessoas. Permitir que elas tomem as suas decisões. O grande equívoco do governo federal e também do governo estadual, como as prefeituras por consequência do governo federal com os estados, é não ter diálogo, é não ter informação clara, é não ter os números transparentes de forma que permita ao cidadão entender o que é certo. O Paraná, eu vi uma experiência recentemente, uma família é, que eu não conheço, olha, nós temos diariamente informação de quantos leitos tem na região e diariamente nós sabemos, quando der 70% nós trancamos em casa, nem precisa a orientação do prefeito ou do governador, mas eles confiam na informação. Agora, quando o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outra, o que nós vamos imaginar? Que uma, uma dor de casa aqui no do, do bairro da Agronômica, vai fazer da Itacurubi, ela fica perdida. E aí vai naquele no sofrimento mais, mais próximo. Ou é, é da pressão do seu salário, ou é da pressão é, do, da sua família, ou é, é do encaminhamento que os órgãos públicos dão. Então, é, realinhar isso, melhorar a comunicação, deixar os processos transparentes, é, termos solidariedade no momento de dificuldade, eu acho que é um grande caminho e é, na minha visão, também um grande erro que é cometido pelo governo: não ter informação transparente, correta e foco. É, por isso, perdeu a
0: mão. O, o governador Moisés aqui ele tentou construir uma base de apoio na Assembleia sem distribuir cargos. E na campanha o senhor prometeu coisa parecida, porque o senhor dizia que ia reduzir o número de comissionados de cerca de mil que existia na época para 200, reduzindo muito essa, essa margem. Qual é a fórmula para ter uma base de governo sem entregar cargos?
1: Olha, vamos, vamos, vamos ser claros. Não é que eu pedia. Eu pedia reduzir para 200 cargos de comissionado, seria 200, 500, 200. Porque entendia claramente que o modelo não pode ser típico, porque a pressão vem dos dois lados. Eu, eu, fazendo um processo onde o servidor efetivo fosse valorizado e que nós tivéssemos 200 é, comissionados para ter uma integração e uma visão da sociedade sobre esse processo. O governo atual tem 659 cargos comissionados e fora do quadro mais mais 900 que são do quadro do, do quadro efetivo. Só os, os 650 comissionados que são aqueles que vêm de fora, corresponde a 150 milhões por ano gasto todos os anos. São 600 milhões de reais no mandato. Para produzir o quê? Tem uma contrapartida que a explica que que não tem. Agora, isso melhorou a relação com a Assembleia de forma nenhuma. Ah, mas o governo técnico, técnico aonde? Quem são esses 650 técnicos que são o, o, o governo? não conheço. Qual é a sua expertise? O que melhorou a tipo de público? A saúde não está bem. A educação não tem nenhum fato longo que melhore a qualidade de ensino, e melhore a resposta dos professores. A segurança pública vive um cenário de no âmbito nacional. A agricultura ninguém mais fala. Onde é que está a ação efetiva do governo em recuperação de rodovias, em novos planos de investimento, em ampliação da malha rodoviária? O que mudou? Que forma foi investido? Onde é que estão os técnicos tratados disso? Qual é o plano para os próximos quatro anos? Então, na, na concepção que eu tenho, esse modelo híbrido é um fracasso, que infelizmente tem que ser levado até a próxima eleição. Eu não gosto de, de, de atalho, eu acho que isso é muito ruim para o Estado. Nós temos um calendário, o próximo calendário é em 2022. É, se os fatos se sobrepõem a isso, bom, no momento a pouquinho vamos tratar. Agora, até 2022, o que nós temos que fazer é pontuar e permitir que o governo entenda os seus erros, tenha humildade para corrigir, porque todos nós, perdentes, pagamos por isso.
0: Mas como conquistar o apoio parlamentar sem essa troca de cargos?
1: Olha, valorizando o deputado na sua base. Se só esses 150 milhões que o governo gasta é, com, com, com comissionados, na minha proposta, seria gastos 50, 100 milhões a mais, 400 milhões em quatro anos, você faz uma gama de investimento na base dos parlamentares, valorizando a sua atividade e traz junto uma base sólida com interesse público real e efetivo. Assim que eu guia, e assim que eu imagino ser tratado. Agora, para isso acontecer, o governador tem que tratar direto com o deputado. Não pode ser por intermediário nem por secretário de primeiro, segundo, terceiro escalão. Ele tem essa disposição de respeito ao parlamentar que é, na essência, um representante da sociedade. É que se desvalorizou muito essa função e parece que o deputado é um problema ou, então, um achacador do Executivo. Não é. O deputado é um representante, uma parcela da sociedade, e é escolhido para representar, que tem toda a necessidade, também, a justificativa para ter ações que façam valer o seu mandato. É potencializar e criar as condições para isso diminui o governo, ao contrário. Que é um engrandece de porque as ações pulverizadas do Estado também seriam ações do governo. Essa é a forma que eu acredito que seja transparente, clara e com resultado para a sociedade. Não é o tomar lá da cá, não é o cargo, aliás, porque com 200 cargos não é com um, um parlamentar indicado. O que, que seria a sua importância? Você é na ação é, prática lá na comunidade. Qual é a ação prática que o governo tem hoje na sociedade, na base? Qual é a importância que o deputado tem hoje, seja de um curso de governo nenhum. Como é que você vai querer cobrar alguma coisa no parlamentar? Ele não consegue levar, vamos, vamos imaginar aqueles que defendessem ou defendiam o governo. Ele não consegue levar uma ação para o governo, para a sua comunidade, ele não tem informação sobre o que o governo está fazendo, ele não consegue conversar com o governador. Então, para que, que ele existe? É muito mais fácil a oposição e é só pontuar os defeitos e os equipos, que aliás são muitos.
0: O, o senhor disputou a eleição pelo, pelo PSD, que era o seu partido, e depois deixou o partido foi cotado em algumas siglas, mas acabou escolhendo o PSDB. Como é que está a vida de Tucano? Com
1: muita tranquilidade, eu fui para o PSDB porque era agradável, receptivo, não saí com nenhum uh, um ranço, nenhuma baga, com ninguém do PSDB, pelo contrário. Tenho uma relação muito boa com todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, estão respeitando muito.
0: Como é que o senhor está ajudando na reorganização do partido que saiu fragilizado da última eleição?
1: A eleição municipal ela é a que constrói o um partido. E o quadro e a expectativa estadual e a nacional, elas são entramos na escolha dos próximos prefeitos e vereadores. A minha participação é primeiro valorizando e respeitando e lideranças antigas do PSD. A presidente Giovana, o deputado, o biscuador de Paulo Bauer, o ex-curador Bavan, o. Marcos Vieira, que é o nosso líder na Assembleia, enfim, é, tem que respeitar quem já está no partido. Eu não, não estou questionando nada, não estou criticando nada, apenas uh, dando a minha contribuição, com a pouca experiência que tive nesse processo de os 200 como parlamentar, presidente da Assembleia, e especialmente como candidato a governador, uma experiência muito rica no TEPAC e na, na troca de experiência com a comunidade e com as pessoas.
0: O senhor mudou o domicílio eleitoral para Joinville. E o partido aí filiou o vereador Rodrigo Fachini, que era do MDB, e foi anunciado como pré-candidato a prefeito. É, 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 o seu, é o seu nome em Joinville? Ali é um dos nomes para que gente está buscando é construir uma
1: aliança no Acre. Por nomes, quem quer ter uma aliança grande para ser construída, é um pode ser avaliado. Nós temos um processo de convenção em agosto e, acima de tudo, o processo de aliança que até lá vão ser tiradas. Se é. a gente tiver a condição de agregar um projeto que seja vitorioso, onde vai ter algum apoio do partido, que ser um, um candidato. Pode ser um outro, partido, ou pode ser um outro, enviado ao PSDB de Oendi, no curso desse processo que está apenas iniciando agora.
0: O cenário é, é, é uma candidatura de oposição ao atual, ao atual grupo que está no poder, do prefeito do Deler, que deve ter Fernando Krellen como candidato?
1: Olha, o Udo é um, um homem honesto, um homem correto. No entanto, na resposta. Como gestor público, não foi bem, para ver as avaliações do João eh, e a autoestima dos eminentes que hoje não respondem ao que é a maior cidade do estado. Ah, os pais, os apelidos do João estão muito mal cuidados, ah, a avaliação ela é extremamente negativa e, por isso mesmo, ter uma opção a este modelo que não deu certo é uma obrigação que nós temos. Agora, a decisão é sempre do eleitor, seja do João Envy, de qualquer cidade, nós temos que respeitar sempre. E essa opção pode ser o senhor? Não, em nenhuma hipótese, eu não, não fui a Joinville com o intuito de disputar a eleição. O grupo que tive uma relação muito forte com a cidade na eleição para a governador, acredito que posso contribuir para que Joinville tenha uh, o respeito e a, e a consideração que necessita como maior cidade do Estado, e de assim, tudo que recupere a autoestima, porque ele é muito importante para Santa Catarina. Joinville sempre foi um exemplo para o Estado, que nos últimos anos perdeu uh, essa autoestima, esse frio, é, da maior e mais importância da deficição de Catarina. Então, humildade é o que eu posso usar a contribuir para que isso mude, mas nunca como candidato, não é a minha intenção, E ou ser um cabo eleitoral daquilo que puder fazer o projeto novo em
0: 2020. Na eleição de 2018, o senhor acabou se antagonizando com o MDB, não só pela, por disputar a eleição contra o MDB, mas por, pela forma como foram construídas as alianças. O senhor já restabeleceu Sim. pontos com o MDB? O senhor tem interesse em fazer essa, essa reconstrução? a eleição que foi feita em 2018 ela é uma muito clara nos propósitos. Tinha uma posição contrária ao PTB por uma
1: visão de continuidade. E acredito que tinha uh, um pouco de razão nisso, até porque eu fui para o segundo turno uh, com o Moisés que não era esperado, que ficou fora da como foi o PTB. Agora, o processo que se construiu a partir de então, ele é novo. Nós temos um governo federal batendo cabeça em suas ações, nós temos um governo do Estado absolutamente uh, perdido. social do Estado, não se dará em 2020, como nós estamos agora. Essa é a crise de saúde pública. 2021, nós teremos o rabo do cometa, que é uma crise econômica brutal, com o governo tendo uma grave crise de receita, onde há que ter unidade para que nós tenhamos um sofrimento para as pessoas, para a saúde, a segurança pública, os professores da educação, também já pensando o futuro do Estado, porque... Nós perdemos a projeção do futuro, nós perdemos o orçamento, nós perdemos a
0: expectativa. Isso é muito ruim para um Estado que sempre foi protagonista como o nosso. Bom. bom, deputado, obrigado pela conversa, pela participação da Cabeça de Político mais uma vez. Até a próxima.
1: Obrigado.